1: 。
2: 为你讲述那些年我们的故事。
0: 这里是两个人一些事，由喜马拉雅独家播出。我是小溪，谢谢你的到来。我突然发现，我的日子已经可以用疏忽来形容了。疏忽一下，一天就过去了；疏忽一下，一年就快过半了。四月芳菲之后，五月开始了，高温越来越浓烈的时候，又一个穿裙子的季节。就要来了。你的日子呢？是什么？是每一个日出日落，还是写不完的功课文案？是每天的早出晚归，还是新闻报纸查？小西觉得自己的日子就是一期又一期节目。两个人一些事播出的时候，一个星期刚刚开始。晚上十点播出的时候。一个星期已经过半，四次两个人一些事，一个月就这样过去了，然后就是一年。节目似乎成了生活当中一个重要的节点，清醒的提醒着我时间的存在。当一切都进入到城市化的时候，能够让我们清晰感知生活的，就是那些疼痛和喜悦。那些欲说还休的爱与不爱，轩轩一个节目的听友，他说：“年少平凡的喜欢，是爱情还是青春？”这个还真是一个难以回答的问题。不过，最近上映的电影《左耳》里有一句台词：“爱对了是爱情，爱错了是青春。”或许。这句话会是一个最好的答案吧？先来分享来自听友轩轩的这个故事给你听。今天我要讲的故事的主人公是我最好的闺蜜，大家都叫她阿冰。阿冰是个十分有个人魅力的女孩，但是我列举不出这些魅力点来。很奇怪，有些人就是这样，让人注意，让人喜欢，却说不出让人注意和喜欢的原因。我和阿冰相识于一年前，那个时候我们高四，被分在一个宿舍。在我俩认识的开始。我所了解的不光是她，还有她的男朋友泽。阿斌是个男朋友控，这是我对他最初的印象。高四的我们还怀抱着对高考成绩的不甘心，和再一次选择的坚定。当然，对于阿斌来说，还有异地的苦闷。两个人每天晚上一通电话，电话很长很长。从下晚自习开始，到宿舍熄灯结束，有时候还会延续到睡觉前。我们一边听，一边猜测着他们的温暖、搞笑的对话，然后互相唏嘘，并用羡慕的眼光看向他。我和阿斌聊天的时候，他每五句话里都至少会有一个“则”字。学校是个充满回忆的地方，我们休息过的树旁。我们漫步过的水泥路，我们吃过的一块钱的雪糕，到处都有他和泽的故事。在他的耳濡目染下，我最初始的爱情观，便是由他俩拼凑出来的。他们和很多的情侣一样，相处的过程中不仅有快乐，也有争吵，分分合合多少次数不过来。在阿斌对我的诉说中，他都是先开口的那一个。阿斌不是不在乎，而是太在乎，所以他不允许他们的关系中有一点点的虚假。看完《匆匆那年》之后，我对阿斌说：“你的爱情观好像里面的方茴，他们要的爱情要么是全部，要么是零，不允许不完美。”但是阿斌和方回有一个最大的不同，那就是性格。方回是善解人意的，是温柔的；阿斌是无理取闹的，任性的。但是在最后关头，都会想明白自己的错误。他们一起乘坐的这条船，在大海中飘摇，总有人掉下去，又在不久后被拉上来，周而复始。高四结束后，志愿填完，这两个人仍是异地。尽管异地，尽管总是分分合合，我仍然相信他们还能走下去，一往如初。但是相信只能是相信，因为昨天他们又分了。但是却和以往不同，因为阿斌就在下一秒，开启了他第二段爱情。当我看到他在空间里发的说说时，我知道这回是真的。他不再给自己留后路了。他说：“我又有新对象了。”我突然有一种无所适从的感觉，好像一切都颠覆了，不见了最初的模样。我那个羸弱的被阿斌和泽拼凑出来的爱情观，就这么夭折了。阿斌因为泽哭过无数次，相信泽也因为阿斌郁闷过很多次。在他们两个中，一直存在的问题是关心不够，然后取出各种各样的小事，最后不欢而散。相爱容易相处难，他们一起走过了三年的时光，最后却没抵过阿斌的最后一次狠心。那个阿斌新结交的男友。我不认识，阿斌自己都没见过。我问他你们什么时候分？他苦笑了一下说：“处得好就不分了。”我说：“我都不知道该说什么了。”他说：“什么都别说，说什么我都会哭。”我说：“那我就祝福你吧。”我又想到了《致青春》里的软管，相思。却又不同，这是只有绝望到底的女人才会做出的决定。我不知道我该怎样界定阿斌和泽的关系，也不知道该怎样形容阿斌和那个男人的关系。也许不光我，就连他们自己也不知道吧。如果知道，怎么会轻易说分手，又怎么会轻易说在一起？刻想在你耳边的声音，依旧是来自喜马拉雅《两个人一些事》。我是小溪，春晓的小，希望的希。每个周日的夜晚，为你讲述那些年我们的故事。如果你想收听到小溪更多的节目，可以下载喜马拉雅 APP， 搜索“小溪982加关注就可以了。另外呢，小溪的新浪微博也是“小溪 982， 如果有空的话。也可以去上面找找我。青春年少里，谁没有一场轰轰烈烈的爱情呢？谁又没有几场不咸不淡的恋爱呢？我想起陆满川的一篇文，叫做《为承认不爱者鼓掌》，把分手这件事剖析的很透彻，我也想分享给你听。有一天，你突然发觉对方已经很久都没有跟你接吻、牵手了。他好像变得越来越忙，还经常因为你一个很小的过失而大动肝火。你心里翻涌起一阵沮丧，却仍不忘告诫自己要保持乐观，把甜蜜相爱的记忆在心里回放上好几遍，甚至为他找了一百种理由来解释。最终得出结论，两个人不过是过了热恋期而已，这是所有情侣都要面对的必经阶段，没什么大不了。于是你不断提醒自己不要慌，稍安勿躁，仍在爱的轨迹里仔细的公转自转，却只等来他那句关于分手的宣告。原来那些潜移默化的冷淡。都是他为了和你分手而精心预留的伏笔，你一点力气也没有，像个沙袋被他狠狠地擂了一拳，轰然倒地，欲哭无泪。你怎么也想不通，那句你不适合我背后，究竟藏着怎样的玄机？为了让自己死得明白，你不惜放下尊严，向他再三讨教，平静咆哮。软硬兼施，完全没有意识到已经把自己弄得多难看，到最后也只讨来一句更让你觉得迷糊的“你太不了解我”，你也根本不会知道，其实他还准备了“在一起太累了，没有那种新鲜感了，你的缺点太多了，我们没有未来的”等等层出不穷的版本。你殷切期盼的答案。不过是他从那当中乱续抽出的一个，而在你继续苦苦悟道的时候，他又跑到你跟前说一句：“虽然我还爱你，但真的只能到这里。”而且一脸痛苦，无尽的深情，让你不得不带着疼痛，对他感恩戴德，却又分明看到他转身离开的步调多么轻快敏捷，毫不犹豫。是的，其实他只是不爱你了，这跟之前你们感情有多好毫不相关。当下的感受才是做出决定的依据。只是那句“我不爱你了”或者“我爱上别人了”，对他而言是多么难以出口。他不想在任何人面前扮演薄情的角色。欲加之罪，何患无辞？他肆意编造的理由，足够让你在他跑远前，好好纠结一阵子。而他之所以还不忘假惺惺地加上一句“我还爱着你”，不过是为了让你觉得他对你有多么仁至义尽。你该庆幸自己离开了他，幸免被他骗得更久。所以，该为那些勇于说出不爱的人鼓掌，这样的诚实和坦率。值得每一个人学习，即便那种准确和直接可能有些残忍，但是那才是对对方真正的好和负责。有朝一日，他一定会因为这样明朗的处理，而由衷的感谢你。爱的任何环节都没有对错可言，所以用不着任何形式的欺骗和隐瞒。美丽的谎言，只是那些自以为是的、想太多的人。自行臆造出的一种为了他好谎言，永远都只是谎言。真相掩藏不住，苦涩在所难免。任何糖衣包装和粉饰，都只是加剧那种苦的催化剂。你的多此一举只会加深对他的伤害。分手就应该开诚布公，直截了当的把自己最真实的想法亮给对方。让对方看透局面的难以弥补，明白你的心意已决，实在没必要隶属对方的种种缺点。离开之前，你应该给予他更多的尊重，而不是搬弄是非、捏造罪状，更不要说什么“你该找个比我更好的人”，那只会让对方心存幻想，跳进一场不必要的拖泥带水。干净利落是分手的另一准则。不要忘记感激对方给你的痛快了解，至少要带着祝福的表情离开。你可以伤心，也可以因为一时难以接受而咒骂，但是都应该放在心里。跑回家之后再进行释放，永远都不要让任何人觉得你离开他就会死。希望你能正式分手这件事，明白这也是恋爱的一个环节。也希望你能尽可能的坚强，不要为一盒过了保质期的罐头而过于伤感，非但毫无意义，甚至称得上是在浪费生命。记住，不是谁被谁甩了，只是你们的爱情寿终正寝了。那就让他安息吧，对这世界和你漫长的人生而言，这只是一件自然、渺小的不足挂齿的事情而已。有一段时间，我的邮箱里和留言里，关于分手的负面情绪很多。在这样的氛围里，不被影响也不太可能。这期节目听完，你或许会说我，没有经历分手，怎知道其中的撕心裂肺、心酸难眠？其实说了这么多，归根到底，我只是想跟经历分手的你来说，爱自己才能更好的爱别人。我希望你好好的，好吧？这期节目就到这里了，下周我们再会吧。
1: 的雪。
2: 问题。